0: Esta musiquita nos indica que llegó el momento de la columna de Espacio Tech en de Retro y ya lo tenemos ahí conectado a Pancho Manera. Pancho, ¿cómo va? Diego,
1: ¿cómo andan chicos? Tanto tiempo.
0: Tanto tiempo, ¿todo bien? ¿Te extrañábamos?
1: T- sí, me imagino. <risa> sí, 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 yo también, yo también tenía ganas de, de volver, pues más, lo, lo que te, lo que tengo preparado para hoy lo tengo escrito hace rato, así que andaba con muchas ganas. Pero bueno, ya tienes algo que tiene como 30 años, un mes más, no creo que cambie. Claro Está muy bien. <risa> Así que bueno, este, nada, antes de, ar- de arrancar con el tema, eh, paso algunos avisos parroquiales y chivos, ya que, Dale, ya, que eh, ya que, estamos del museo. Mañana acá es la noche de los museos, de este, Blanca. Así que vamos a estar presentes este, junto con el resto de los museos privados. En realidad, museos privados somos poquito en Bahía. Eh, la mayoría son museos municipales. Así que bueno, nos invitaron por 13 del año. Así que vamos a estar abiertos de, de 19 a, a 12 de la noche. Eh, pasando pasando música y poniéndole una onda medio bolichona retro para recibir a la gente que nunca que nunca nos visitó uh, así que bueno una, una modalidad distinta que para nosotros la noche más importante del año porque se acerca mucha gente
0: qué, así bueno, que qué bueno. bueno me, me encantaría sí, eso me queda un poco un poco mano, claro. bueno. pero bueno ya ya no va a faltar bueno, para, oportunidad. Para,
1: el que, para el año que viene pueden hacer programas desde ahí tenemos que hacer algo, alguna, sí, un, alguna cosita ahí ¿Cuánto te puedes cobrar claro, eh, claro. Sí, bueno, este, nada, hoy voy a hablar, siguiendo un poco lo último que habíamos hablado, era compu de 16-bit, yo tenía ganas de hablar sobre consola de 16-bit, pero me recebé con la quinta generación de consolas, que es súper apasionante, así que los voy a torturar con eso. A ver. me gusta. Eh no sé si saben, pero bueno, hay, hay como una, de, una división arbitraria generacional de las distintas consolas de videojuegos que tienen que ver con los años en que salieron y las incorporaciones tecnológicas que fueron agregando. Eh, y cuando hablamos de quinta generación, hablamos de una generación muy particular que va del 93 al 2006, y uno dice, ¿por qué hasta el 2006? En el 2006 ya había, estaba la Play 2, o sea... Claro. Bueno, el tema es que las Play 1 se fabricó hasta el año 2006. Entonces, técnicamente, la quinta generación de consolas es del 93 hasta el 2006... Porque, por, bueno, por ese detalle técnico, si se quiere, estadístico de la Play se fabricó este muchísimos años. Eh, ¿qué, ¿Qué caracterizó a esa generación en particular? Bueno, fueron varias cosas. Yo, para mí fue una generación que fue, marcó un punto de inflexión. Eh, eh, porque si nosotros pensamos en la forma en que jugamos videojuegos en consolas, cómo los jugamos en una Play 1 y cómo los jugamos ahora lo vemos como algo bastante parecido sac- sacando, el, salvando la distancia de que no había internet y ese tipo de cosas pero cuando pensamos en las generaciones anteriores en la SEA Genesis, la Family, lo vemos como algo bastante parecido entonces cuando pensamos de Play 1 en adelante es como que pensamos en cosas que antes no había ¿qué incorporó esa generación? primero mayor resolución los juegos empezaron claro. a tener mucha más resolución incorporado en el CD como, como medio fíjate un poquito antes de la música, ¿puede ser? ahí la bajamos Perdone. ¿eh? Ahí eh, y no voy a tener que gritar y no sé cómo sale por ahí la incorporación del CD como medio físico de distribución de juegos hasta ese momento la distribución de juegos se hacía a través de cartuchos este, claro. bueno, esta generación tiene una excepción de la Nintendo 64 que vamos a hablar, que Nintendo como siempre se muere con la suya pero la mayoría de los fabricantes optaron por el uso del CD, lo cual para los países como el nuestro nos benefició mucho porque bueno, el parche en el ojo nos, nos, nos facilitaba mucho más el tema de, de, la, de acceder a los juegos así que esa fue también uno de los, uno de los probablemente, de los, lo que hizo que la Play 1 sea exitosa por lo menos acá en Argentina eh, el 3D fue probablemente lo más importante que incorpora esa generación de consolas hasta ese momento los juegos eran casi exclusivamente 2D Y en en lo referido al sonido, esta generación incorpora lo que se llama modulación por impulsos codificados, PCM, que es algo que ya existía, pero básicamente hace que la, la, las máquinas dejen de tener chips para generar sonido y directamente tengan samples, o sea, MP3 y ese tipo de cosas, para simplificarlo, este, y no no chips dedicados para la generación de sonido, como sería lo parecido un sintetizador. O Se vuelven un poquito aburridos, para mi gusto, porque porque el chip está buenísimo, pero la realidad es que la, las consolas este, necesitaban incorporar eso, como pasó con las placas de sonidos en, la, eh, en las computadoras. Claro, claro. Cinemáticas pre-renderizadas, o sea, full motion video, o sea, video... Eso también gracias al CD, porque en un cartucho era muy complicado meter ese tipo de cosas. Y eh, otra cosa muy característica fue la incorporación de controles analógicos. Eh, si bien la Play 1 primero tiene un control que es 100% digital, rápidamente saca el famoso control de Play 1, que además se convierte, eh, cuando ahora vamos cuando llegamos al, al caso de la Play 1, lo voy a decir, se, se convierte en una iconografía, ¿no? el símbolo de, digamos, de, de juego del joystick de Atari es reemplazado por el joystick de Play, como símbolo creo que ahora es el estandarte más famoso de cuando vos querés representar un juego o una consola de videojuegos o el término gaming, ponés un control de Play 1 eh, ah, bueno. así como es un disquete cuando querés mostrar algo referido a guardar este uh-huh. y este otra característica fue el uso extensivo de memory card o aparatitos similares para guardar partidas, porque hasta ese momento ¿cómo guardábamos partidas? bueno, lo que tenían PC podían guardar en disquete, el, discos rígidos, los que tenían algún disco rígido, algunos juegos se podían guardar, pero en el caso de las consolas, ¿qué era lo que se hacía? Bueno, estaban los códigos de juego, o sea, vos paseabas un nivel y te decía, bueno, este es el código de este juego, de este nivel, perdón, o te lo anotabas, o te comprabas una revista donde te venían todos los códigos, entonces si querías retornar en determinado nivel, tenías que tipear ese código. Bueno, estas consolas en general incorporan eso de poder guardar la partida, lo cual era espectacular. Que era un rejilongo para
0: los juegos japoneses, que tenías rayita palito y tenías que poner el código ahí.
1: Y sí, sí, ahí te, y no había como ahora un celular que podía sacar foto de la pantalla, tenía claro. que poner o las revistas. Todavía en esa época siguieron eh, siguieron siendo muy populares las revistas. Este, y, y bueno, hasta ese momento las características de la generación anterior eran gráficos dedicados exclusivamente a gráfico 2D. Y eso fue una gran ventaja. Pero también fue una gran desventaja y y fue la la razón por la cual muchas consolas y computadoras fracasaron. ¿Por qué? Porque se perfeccionó tanto la generación de gráficos 2D que muchas máquinas tenían hardware dedicado exclusivamente para sprites y y cosas relacionadas a juegos 2D. Cuando la computadora, en particular la la PC, eh, larga juegos espectaculares, en particular ID Software que saca el Wolfenstein y después el Doom, las consolas de, de la generación anterior, cuando trataron de emular eso, se vieron en un problema porque el hardware estaba prestado exclusivamente para 2D y no era una computadora de uso general entonces, ¿qué hacían muchos fabricantes? Eh, metieron los chips dentro de los cartuchos, entonces este la, 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 lo más parecido al 2D que había en la generación anterior, eran este o, o pseudo, 2, pseudo 3D o eh, cartuchos con, este, con, con chips especiales, como el Virtual Racing para Mega Drive o el Super FX para, para Star Fox, que tenía el Super FX es el chip que tenía el Star Fox para poder correr en la Super Nintendo, pero era una limitación muy grande porque era casi era no digo una segunda consola, pero era una extensión de hardware bastante cara. Claro. Y además no se podía piratear, ¿no? Además. Era esa era una gran limitación. Claro, claro. Entonces el, hasta ese momento digamos el, el, el 3D era casi exclusivo de, la, de las computadoras y con bastante procesamiento y esta 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 generación una de las cosas que incorpora así disruptivas, es el uso de 3D ahora vamos a, a hablar un poco de cuáles fueron esas consolas primero tengo que arrancarlo por la Playstation 1 porque creo que si bien no es mi consola favorita ni cerca no es una consola que ni siquiera tengo en mi colección ni tendría hay que reconocer objetivamente que es una de las consolas más importantes de la historia si tengo que elegir tres o cuatro va a tener que estar ahí sí o sí pero, pero,
0: ah, siento necesidad de repreguntarte cuál es tu preferida
1: consola sí eh, la Gamecube Nadie, nadie pensó que iba a elegir eso no la verdad no, que no ah lo lo no soy muy fanático de las cosas no la GameCube me... no pero este es una razón de cuando, cuando salió yo la quería tener era imposible tenerlo para mí es más más que nada con que eso más todavía no la tengo eh, tengo una Wii toda toda chipeada re loca con, con controles de GameCube pero no tengo la no tengo la GameCube ah. eh, eh, pero bueno objetivamente la PlayStation 1 eh, fue muy importante para mí eh, fue un, un punto de inflexión en la industria este y fue digo yo el segundo gran hito de, de Sony en la industria de consumo. Uno es el Walkman y otro es la PlayStation. O no sea, sé si a mí me preguntan los dos, o sea, realmente Sony es una empresa que es cierto que, que sí. si bien no genera tanto tanto digamos maximalismo como genera Apple o ese tipo de empresa, claro. o Nintendo, Sony tiene dos éxitos que que ya son un icono de la cultura popular que sí. es el Walkman claro. Play. Ponen a poner al ambiente, claro. ¿no? Claro, anda a buscarla, Nintendo. Claro, claro. Pero es así, es así. No, no generará eso, o sea no hay nadie dice yo soy fanático de Sony, pero todos dicen vamos a jugar a la Play. Claro. Es verdad. Es eh, un caso, un caso raro, un caso de un producto muy exitoso de una empresa que que genera poco apego afectivo, ¿no? Mm-hmm. Eh, eh, bueno, ¿qué tenía la Play? Bueno, la Play tenía un procesador, como muchas de las consolas de esa época, un procesador MIPS, que era una arquitectura bastante, bastante popular y disruptiva de la época. Eh, y no fue la primer, el primer contacto de Sony con, con, con los videojuegos Sony había sido uno de los fabricantes de MSX MSX era un estándar de computadora como ya he mencionado en otras ocasiones y fue uno de los tantos fabricantes japoneses que, 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 que fabricó computadoras de ese estándar pero era, era simplemente un fierro que, que, que hacía que Sony el contacto más cercano que había tenido con los videojuegos Sony había sido el desarrollo del chip de sonido de la Super Nintendo y ahí un personaje en Kutaragi fue Kutaragi se debe pronunciar, era un directivo de Sony, eh, que casi lo rajan de Sony, porque se puso a desarrollar el chip de la Super Nintendo sin avisarle a Sony. Este después, bueno, cuando vieron que eran bastante capos lo, lo, lo dejan. Claro. Este, y después hay un segundo coqueteo de, de, de Sony con, con los videojuegos cuando Nintendo lo, lo llama para desarrollar una versión de la Super Nintendo, digamos, con CD por decirlo de alguna manera. Que se iba a llamar la Nintendo PlayStation. No, no lo creo, Había un, proy- un claro, proyecto crossover no. recontra bizarro claro. y era la, eh, la Nintendo PlayStation que hay algunos prototipos. Finalmente eh, Nintendo termina haciéndose con Philips y finalmente eh, desestima hacer una consola con CD eh, y termina siendo la Nintendo 64 mucho después. Pero bueno, Sony quedó bastante caliente por ese tema y con bastante eh, digamos know-how eh, y siendo Sony que podía fabricar prácticamente cualquier cosa, decide desarrollar igual una consola eh, ¿Cuál era el problema que tenía Sony? Que no se dedicaba a los videojuegos claro. ¿Cuál era la ventaja que tenía? Que había un montón de desarrolladores de videojuegos muy buenos como, como Konami este que tenían un problema, no hacían consolas pero sus competidores sí hacían, por ejemplo Konami competía con Sega entonces a Konami le vino bárbaro que Sony desarrolle un, una consola, no tenía software entonces, muchos de los grandes títulos de este, de PlayStation, eran primero que eran 100% de terceros, este, después empezó a comprar empresas, pero sobre todo aprovechó franquicias o juegos nuevos de otros fabricantes orientales como Namco y Konami, y ahí salieron juegos como el Tekken, por ejemplo, que fueron súper exitosos, y otra vez en, ahí se la mandaron a guardar a, a, a Sega, entre otros, que era el principal competidor. O sea, se dieron un montón de circunstancias que hizo que Sony esté en el lugar correcto, en el momento correcto, eh, y fue un éxito rotundo cambió el paradigma de las consolas eh, como decía introdujo la simbología del joystick como todos claro. conocemos hoy eh, y claro. bueno nada digamos después eh, eh, arrancó toda una sucesión de consolas exitosas probablemente la Play 2 sea la más exitosa de todas porque es la más vendida de la historia pero bueno sin la Play 1, la Play 2 no hubiese existido Tal cual. Este, así que me parece súper importante después eh, bueno la Nintendo 64 este Tenía un chip de 64 bits Que nadie sabía del todo bien qué significaba Pero decían, todos le ponían chip de 64 bits eh, Objetivamente era la consola más poderosa De esa generación en términos pues, Digamos, de gráficos 3D pero Ellos lo habían desarrollado Junto con una empresa llamada Silicon Graphics Una empresa súper grosa en, en todo lo que tiene que ver Con computación gráfica eh, Desarrollaron la API gráfica GL Que después fue OPGL Este y realmente lo, la, la capacidad gráfica 3D que tenía la, la, la Nintendo 64 no, lo, no la tenía la Play 1 ¿Cuál era la gran desventaja que tenía la Nintendo 64? Primero era, la como siempre, la política de Nintendo a la hora de, de abrir el juego a terceros siempre Nintendo fue muy... bueno, ahora cambió, pero bueno, hasta hace relativamente poco siempre fue muy áspero con eso eh, y que la distribución de juegos sí son cartuchos eran cartuchos bastante grandes en capacidad para lo que eran los cartuchos eran carísimos y hablar en Argentina, creo que acá en Argentina era inviable tener una Nintendo 64, a menos que fue Constantini o algo así o sea, realmente no, no había forma de tener una entonces, de hecho yo tengo una ahora pero por coleccionista, pues ahora son relativamente baratas para comprar creo que están más caros los cartuchos que, que la consola eh, así que en Argentina fue casi irrelevante, pero bueno en Estados Unidos fue una consola muy exitosa y el fuerte que tenía Nintendo eh, como siempre fueron los juegos propios ¿no? introdujeron juegos espectaculares como el, el Super Mario 64 y después un montón de juegos, franquicias famosas como el Smash Brothers, el Mario Kart, que si bien había salido en la Super Nintendo el más famoso es el, el Mario Kart 64 y realmente tiene juegos que son muy divertidos y otra particularidad no menor que el multiplayer local con cuatro, con cuatro controles que Nintendo siempre apostó, de, eso está buenísimo con las otras consolas generalmente tenías que poner un adaptador para jugar de de más de dos jugadores, así que, digamos, eso punto, punto para Nintendo, pero bueno, no, digamos, fue. perdió la, el liderazgo, eh, digamos, para Nintendo 64, porque la Play 1 lo pasó le pasó el trapo en ventas eh, y, y marcó, digamos, el ritmo de la industria. Eh, donde siguió liderando Nintendo hasta el día de hoy eh, es en las consolas portátiles, o sea, la, la, la Game Boy era, era el mejor que pudo Atari y no pudo Sega el que se le acercó más fue Sony justamente con la, la, la PSP, pero nunca lo pudo, le pudo ganar en ventas este, a, la, a Game Boy y a todos los que salieron después. Eh, volviendo a Nintendo 64 rápidamente, el proyecto original llamado Project Reality estaba desarrollado en una Silicon Graphics Onyx que dicho sea de paso, nosotros en Espacio Tech tenemos una oh. eh, eh, que era del Conicet, era una máquina que llevaba, llevaba se dependiendo del modelo pero costaba más o menos 500 mil dólares de la época no te... que tenemos nosotros era de Conicet casi sin uso eh, no me acuerdo con qué proyecto se compró probablemente ellos hacían si un financiamiento del banco interamericano de desarrollo como la mayoría de las grandes computadoras que, que incorporaba el Conicet claro. en esa época pero bueno nada es una es una excentricidad de tener esa computadora porque además es la es la el mismo modelo de computadora que usó la empresa alemana que desarrolló el la tecnología de Google Earth que después eh, Google toma, toma prestada sin preguntarles. No. Eh, pero bueno, yo eso no lo puedo decir porque si alguna vez, algún momento viene Google y nos quiere ayudar como museo, podemos contar otra historia. <risa> eh, no, está bien. O podemos contar las dos versiones, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, hasta ahora no 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 recogieron el guante. Así que bueno, esa, esa era la, la otra consola, Nintendo 64, eh, a mí realmente me, me gusta mucho, me parece una consola muy simpática, mal el control es muy lindo, pero es espantosamente incómodo de usar eh, y vengan de uno, porque realmente ese control es, es, es rarísimo, pero bueno <risa> es, eh, es bastante simpático y después, ¿quién, ¿cuál es el otro jugador que no nombramos? SEGA SEGA, Sega. venía Sega venía eh, como, como un borracho bajando una, una, una loma, estaba muy complicado o sea, venía muy bien y de golpe se complicó todo primero porque en eh, SEGA de América ponen a una persona que no era demasiado idónea y empieza a ser un desastre tras otro eh, y primero hace una especie de engendro con la con la Mega Drive y le empieza a agregar el primero CD, después el 32X, que está re bueno, a mí me encanta, pero no, 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 no queda muy claro aquí apuntada con extender tanto la vida de una consola, si bien tiene un montón de fanáticos y demás. Así que cuando decide hacer una consola nueva, apuesta por, por una arquitectura muy complicada, nace la Sega Saturn, que era bastante, bastante complicada de programar, porque tenía una, tenía una arquitectura llamada Super H. Fabricada por por Hitachi, que tenía dos procesadores. Y eso trajo muchas complicaciones a los desarrolladores. Si bien en Japón vendió muy bien, o sea, esa consola realmente en Japón eh, hasta llegó a vender más, en algunos años, más que la PlayStation. Eh, Tiene muy buenos juegos japoneses en en Estados Unidos. A ver, voy a decir en Estados Unidos, porque la realidad es que si una consola no funciona en Estados Unidos, no funciona. Así funciona el universo. De las consolas, por lo menos, y, y de ataque Para, ta- Para, Para muchas cosas. Para muchas cosas, claro. ¿Viste? Los ataques extraterrestres también, porque nunca atacan a. No van a zapala, ¿viste? No, 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 no,
0: claro. Me imagino que les debe quedar de, de, de pasada, les debe quedar más cerca.
1: Evidentemente. Sí, igual acá pasaron hace poco y lo, los que agarraron el tiro, acá en Espora en la base Espora en Bahía, no es una Y por eso no, no pasan, noticia. ¿ves? Claro, por
0: claro. Por acá no viene. No, no, bueno.
1: Claro, sí. en las consolas pasa un poquito lo mismo Si no si no funcionan en Estados Unidos, no funcionan Y bueno, eso pasó con la con la Sega Saturn Que, que bueno, fue 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 un fracaso comercial Es una consola muy linda A mí, a mí la, realmente me parece muy, muy linda este, Y la verdad es que hay que reconocer que igual tiene buenos juegos O sea, Hay un par de juegos, por ejemplo hay port de arcade Como el, el Virtual Call, el Virtual Fighter O el Sega Rally Championship que Están tremendas las versiones de eh, de Saturn pero bueno, son todos hechos por Sega también, o sea, si lo haces vos, Sega, más vale que sea el mejor port. Claro. Yo se digo, El mejor port de Autorram Ad- de probablemente sea el de el, de, el de Saturn, pero el juego es de Sega. O sea, lo mínimo que espero es que vos hagas el mejor port. Claro. Así que bueno, este fue, fue. Después Sega se reivindica con la, con la Dreamcast, que a mí me parece una consola espectacular. Nadie. Eh, ya me de la próxima generación. Eh, ella sí le pelea para mí en favorita con la, con la Gameplay. Este, pero bueno, eso eso lo dejamos para, para otro programa Se, creo que hay que dedicar un programa completo a la Dreamcast ay, me
0: gusta, eh, por favor eh, sí este, tengo, la
1: tengo todavía muy bien, muy bien, gran consola, gran consola eh, con el diario del lunes todos explican por qué ganó la Play 2 pero me parece que eso <risa> es completamente, disculpen el término, masturbatorio o sea, realmente creo que fue <risa> más la leche de <risa> eh, este para mí es mejor la, la Dreamcast este, y después de esta generación quinta para, para cerrar un poco Tenemos un montón de clavos Vieron el, el, como los autos están los autos clavos ¿es? sí. este auto, Bueno, con las consolas pasó lo mismo Porque esta, esta generación tuvo un montón de consolas eso nombré la, las Probablemente las tres tel- más famosas Es eh, más, la Sega la Saturn, El Saturno de tipo que es de Sega eh, Podría ser debatible, pero bueno Vamos a nombrarla porque en realidad en orden Sería la, la tercera en venta de esa generación Pero después tenemos otras como la 3DO Interactive Multiplayer 3DO, una consola, acá en Argentina hubo yo conozco algunos que tuvieron una consola bastante cara tenía particularidad que lo hacían varios fabricantes había tres fabricantes que lo hacían eh, Electronic Arts estaba eh, detrás del desarrollo original una consola interesante pero bueno este un modelo de negocio medio raro la FM Town Smarty, una consola probablemente la primera de 32 vistas acá eh, yo las que he visto son de coleccionistas yo no sé si siquiera se si, 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 vendió acá eh, sí, fue bastante famosa en, en Japón una amiga CD32 que era una amiga de 1200 metida dentro de una carcasa en forma de consola famosa, o, o por lo menos tuvo cierto éxito en Gran Bretaña y en algunos lugares de Europa el Atari Jaguar, que ese era un clavo hermoso era un clavo, pero era un clavo, o sea, ahora es carísima como consola de colección, pero en ese momento no la quería nadie tiene de los joystick más horribles que, que yo he visto disculpen es, es muy objetivo lo que estoy diciendo eh no, es que yo pienso que, que si se lo mostrasan a un a, un, a IA, te va a decir que es feo ese joystick <risa> eh, porque realmente no tiene ningún sentido, pero bueno, nada, yo igual como coleccionista la estoy buscando porque igual bueno, es como un autoclavo, es ¿eh? como buscarte, qué sé yo a un Impala, no sé claro, claro. Este, y bueno la PCFX de NEC que era un poco la la, uno de los otros, otras consolas poco, poco populares. Este que bueno, siempre, siempre alguno que va a decir, bueno, pero estaba buenísima así. Yo, todas esas consolas tenían juegos buenos, pero bueno, realmente no, no, no pudieron entrar ahí en la este en, en, en el top 3 de ventas y bueno, pasaron a la historia. Son, es, una linda, es una linda generación de consolas para, para emular, la verdad que hay muchos emuladores que, que hoy en día emulan muy bien. Eh, y como decía, bueno, fueron un punto de inflexión en la industria de los videojuegos o sea realmente todo lo que vino después fue bastante más parecido a lo anterior este así que bueno nada esto fue un poco un resumen de una generación muy eh, muy muy diversa de, de consolas noventosas que en algunos casos si nos vemos si, si vemos alguno de los juegos de esas consolas realmente han envejecido muy mal o sea creo que la gran desventaja que tiene esa consola tener juego gráfico 3D y esto es un poco una opinión es que han envejecido algunos juegos muy mal. Vos jugabas o a sea, la Loning de Argo, ese tipo de juegos, y lo mirás y y decís, ¡Ah! Claro. Pucha, es complicado esto. En cambio, por ahí jugabas un juego de una consola de 16 bits. Mm. Y no, no envejeció tan mal, ni siquiera la jugabilidad. Así que bueno, eh, eso es un poco una opinión. ahí Obviamente habrá juegos que son excepción, pero bueno, eso es lo que pasa con los juegos 3D. Es muy, es muy complicado mantenerse a la vanguardia, porque es donde fue la industria y mejorar, mejorar, mejorar el gráfico. nos va a pasar con una consola de hace 10 años lo mismo. Así que bueno, eso es un... Totalmente. Era un poquito que quería traer hoy. Me encanta. Este, no sé si era de vuestro interés, pero a mí me pareció. No,
0: interés. por supuesto, bien, nos encanta, verdad, nos claro. encanta. Por eso te escuchamos acá súper atentos, porque sí, sí, nos sí, encanta sí. y aprendemos mucho. Hoy, hoy es un día de mucho aprendizaje. Nosotros sí, sí, porque tuvimos la columna sí, manga y anime. Sí, sí. Aprendimos un montón. Un poco acelerador
1: a la columna de Dream cayó.
0: <ríe> Ahí está. Ahí. Ah, ah, ¿no?
1: hay, empezar, hay, acá tengo, mirá, tengo ya, ya para cerrar, tengo acá, no, no sé si se ve. Acá una, una, una Lynx 2. Esto es una uh, de las mirá que que, Ah, mirá, Mi colección, esto es un devorador de pilas. Claro, Pero, claro. Muy, son, son recargables. Esta, esta consola está espectacular. También merece, merece una, este, un programa especial. Un día podemos hacer un programa especial de consolas portátiles clavo. Uh, sí, dale. Podemos dale. hablar de esto.
0: Me encanta, me encanta. Bueno, Pancho, no sé si querías recordar lo de
1: mañana. Mañana, Noche de los Museos, de 19 a 12, Thompson 665 Bahía Blanca, y además el resto de los museos que hay en la ciudad para el que esté de pasada. Eh, ya no creo que nadie improvise un viaje a Bahía de acá mañana, pero el que esté de pasada puede pasar por Espacio Tech y el resto de los museos de la ciudad que están muy buenos. Excelente.
0: Bueno, Pancho, eh, me encantó. Nos encontramos entonces el mes que viene, Dale. En la próxima dale. columna.
1: De- después mando el cronograma, si ya tenemos asegurado de acá fin de año. Dale, dale. Te mando un abrazo. Cinco. Abrazo grande. Chau, chau.
0: Esta fue la columna de Espacio Tech en de Retro. Ahí la teníamos a Pancho Manera. Va de Retro.